0: Robert, Kubica, ostatni. Tak wyglądały niektóre nagłówki po pierwszym dniu przedsezonowych testów serii DTM. No i niektórzy oczywiście mogli się zmartwić i zastanawiać się, co to w ogóle będzie z naszym kierowcą w tej właśnie serii. No i dlatego powstał ten odcinek. Chcę Wam powiedzieć, jak trzeba podchodzić do tego, co działo się podczas tych czterech dni testowych. Czy powinniśmy być zadowoleni, czy wręcz przeciwnie, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do samego końca. Zapraszam na kolejny ósmy wiek. Dziś odcinek wyjątkowy, jeśli chodzi o to, co za mną, bo akurat jestem w moim kochanym, rodzinnym Olsztynie. No i właśnie w takiej scenerii będę opowiadał o tym, co działo się ostatnio na torze Nürburgring. Od poniedziałku do czwartku Robert Kubica i inni kierowcy, którzy będą się ścigać w serii DTM, testowali swoje maszyny przed sezonem 2020. Sezonem, który zgodnie z kalendarzem, który mamy teraz, ma rozpocząć się w pierwszy weekend sierpnia na torze SPA i za to oczywiście bardzo mocno trzyma, mamy kciuki. No i jak do tego wszystkiego powinniśmy podchodzić? Ponad 540 okrążeń przejechanych przez Roberta to jest bardzo dobra wiadomość. No i ja nie chcę się tutaj skupiać na dokładnym analizowaniu czasów i sprawdzaniu ile do kogo tracił Robert Kubica, jak te straty wyglądały w pierwszym dniu, jak w drugim, jak w trzecim, jak w czwartym, bo moim zdaniem to nie ma najmniejszego sensu. Takie analizy jak niektórzy robią na przykład w trakcie testów przed sezonem Formuły 1 siadają, analizują poszczególne sektory, kto na jakiej mieszance, kiedy o jakiej porze dnia, z jakim zakładanym programem, czy szybkie okrążenia, czy symulacje wyścigów. Można się oczywiście o to pokusić w przypadku testów Formuły 1, ale najczęściej powiem Wam w tajemnicy, że później te symulacje niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Tutaj teoretycznie, gdyby ktoś bardzo do tego podszedł tak pod kątem statystyki i czystej matematyki, może też by próbował jakieś wnioski wyciągnąć, ale nie ma to najmniejszego sensu, tym bardziej, że nikogo z dziennikarzy po prostu na tych testach być nie mogło i opieramy się tylko na tym, no jakby nie patrzeć przede wszystkim oficjalnym przekazie, jaki mamy z, z tych testów, więc te moje dzisiejsze wnioski będą bardziej oparte na tym co po prostu widać gołym okiem, a nie czego trzeba się doszukiwać gdzieś analizując poszczególne czasy, bo to, jeszcze raz powtórzę, po prostu w tym momencie nie ma, nie ma sensu. Tak jak teraz widzicie w wynikach, 12 czas na 16 kierowców, ale właśnie jakby w odniesieniu do tego, co przed chwilą powiedziałem, zwróćcie uwagę, gdzie jest Marko Wittmann, czyli taki as, jeśli chodzi o zespół BMW, człowiek, który już dwukrotnie serię DTM wygrał jest za Robertem Kubicą, jest za wieloma innymi kierowcami, którzy, no nie oszukujmy się w sesji kwalifikacyjnej, czy w wyścigu dostawaliby od niego srogi łomot, więc to pokazuje, że z dużym, jak zwykle, dystansem sobie do tego, co na testach się działo, podchodzimy i patrzymy na nieco inne, na inna, na nieco inne rzeczy i patrzymy na fakty. A fakty są takie, że przede wszystkim pierwsza ważna rzecz po tych testach to to, jaki przebieg zrobił Robert. Ponad 540 40 kulek, tak jak powiedziałem, jazda codziennie w bardzo takim systematycznym rytmie, jazda nie zakłócona żadnymi awariami, jazda nie zakłócona żadnymi wypadkami, ani jakimiś nieprzewidzianymi zdarzeniami, jeśli chodzi o przebieg zrobiony podczas podczas tych testów, to tylko jeden kierowca zrobił więcej kółek niż Robert, tam chyba o 20 parę Rockefeller, jeśli się, jeśli się nie mylę. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Robert jako jeden z niewielu kierowców miał ten przywilej, że mógł jeździć codziennie, że codziennie wsiadał do tej samej maszyny i codziennie po prostu sam kręcił te kółka. Inni musieli swoje samochody dzielić się z innymi zawodnikami i ten czas też przeznaczony na, dla poszczególnych zespołów trzeba było sobie jakoś rozdysponować pomiędzy poszczególnymi szczególnych kierowców, więc to jest w sytuacji Roberta przede wszystkim no, ekstremalnie ważne, żeby po prostu tych kółek nakręcić jak najwięcej przed, przed sezonem, który będzie trochę zwariowany. Te przygotowania też są zwariowane, bo oczywiście wszyscy sobie mogli jakoś układać w lutym plan na to, jak przygotować się do sezonu, a później wszystko, jak wiemy, legło, legło w gruzach i teraz trochę trzeba improwizować, a żeby móc improwizować, to choć trochę tych danych trzeba jednak sobie sobie zebrać, więc to jest bardzo w przypadku Roberta ważne. Ważna jest też rzecz taka, że mieliśmy zmienne warunki na tych testach. Pojawił się jednego dnia deszcz, przez parę godzin tor był wilgotny. Oczywiście wtedy też pojawiły się nagłówki, że Robert Kubica jest najszybszy w deszczu, bo tak rzeczywiście było, że te czasy przez niego kręcone były lepsze, nawet w niektórych przypadkach dużo lepsze od innych kierowców, ale ponownie, tak jak w przypadku tych słabych czasów, tak samo w przypadku tych dobrych czasów podchodzimy do tego z ogromnym dystansem, bo nie wiemy kto, co, jak, po co i w danym momencie robił na, na torze, jakie były ustawienie, jaki był cel tych wyjazdów, więc to wcale nie dowodzi, że jeśli spadnie deszcz, to Robert na pewno wygra kwalifikację, Albo, że jak będzie sucho, to Robert na pewno będzie bliżej końca niż bliżej początku. Spokojnie. Ważne jest to, że szansa jazdy w deszczu była, bo to nie jest częsta sprawa, jeśli chodzi o testy, żeby mieć takie, takie szczęście, a jeśli jest się debiutantem, jeśli jest się, jakby nie patrzeć nowicjuszem w, w tej serii i to nie tylko jeśli chodzi o kierowcę, ale też jeśli chodzi o, o zespół, no to takie dane mogą być po prostu na wagę złota w pewnym momencie sezonu, w pewnym momencie jakiegoś wyścigowego weekendu, to bardzo się przyda pamiętajcie też, że z racji tego tak jak powiedziałem, że Robert i jego zespół są nowicjuszami to oni też kompletnie inne rzeczy niż ekipy fabryczne sprawdzały podczas tych testów musieli dużo więcej się nauczyć musieli pewne sprawy sobie troszkę przyspieszyć, żeby tych wniosków wyciągnąć jak najwięcej i te programy były kompletnie inne niż te programy zespołów zespołów fabrycznych bo, bo po prostu jakby cel też był inny no i tak naprawdę trochę też nie ma do kogo Roberta porównać, jeśli chodzi o tę obecną stawkę, nawet gdyby ktoś się uparł i chciał sobie te czasy jakoś tak analizować, no to nie ma drugiego kierowcy, który jest debiutantem i jeździ w prywatnym zespole który dopiero debiutuje. Tak naprawdę debiutuje w, z tymi nowymi samochodami. Oczywiście zespół Art był już w DTM obecny, ale trochę czasu od tego momentu minęło, więc trudno zakładać, że tamto doświadczenie jakoś bardzo im się teraz przyda. Oni też się muszą wiele nowych rzeczy nauczyć. No i po prostu takiej kombinacji w stawce, w stawce nie ma. Jest Fabio Scherer, który też jest debiutantem, który też jedzie w prywatnym zespole, ale ten zespół w DTM już rywalizował w roku ubiegłym. I danych, i wiedzy ma po prostu dużo, dużo więcej. Kolejna ważna rzecz to to, że BMW jest szybkie, że BMW nawiązało walkę, przynajmniej tak wynika ze słów kierowców tej ekipy, oczywiście fabrycznej, nawiązało walkę z Ferrari. Marko Wittmann mówił, że ciężko jest w tym momencie mówić o tym, jak to wygląda pod względem mocy, ale jest spokojny i myśli, że w tym roku stawka będzie nieco bardziej ciasna, bo BMW zrobiło krok do przodu, przede wszystkim jeśli chodzi o trwałość, o niezawodność tego samochodu, więc na tym się teraz musimy opierać i z tego się po prostu cieszyć, że tak, a nie inaczej w przypadku fabrycznego zespołu BMW te testy wyglądały to jest ważne, bo oczywiście ma to też przełożenie na zespół prywatny, który bardzo dużo od tego zespołu fabrycznego informacji, danych i wiedzy czerpie możemy się też opierać na tym co mówił Robert ale Robert mówił niewiele podczas tych testów niestety przede wszystkim po raz kolejny zwrócił uwagę na to, że styl jazdy w serii DTM jest zupełnie inny niż w tych seriach, w których ostatnio ścigał się Robert Kubica a ostatnio to była Formuła 1 a wcześniej rajdy i tego stylu jazdy on po prostu musi się nauczyć jak to powiedział w rozmowie z jednym z portali Touring Cars. Daily, chyba, to powiedział, że musi to po prostu odkryć, ten styl jazdy. Stwierdził też że w rozmowie z kolei z Motorsport Total, że trzeba patrzeć realnie na to, co dzieje się w DTM i nie oczekiwać, że będę od razu na tym samym poziomie, co doświadczeni kierowcy czy doświadczone zespoły. Gdy jesteś debiutantem, często jest zbyt późno, by coś zrozumieć no i to jest po prostu taka kwestia nierozerwalnie związana z byciem nowicjuszem. Po raz kolejny Robert przypomina to, co już jakiś czas temu tutaj zresztą na kanale Wam, wam tłumaczyłem, że po prostu musimy do tego Podchodzić z bardzo dużą dozą spokoju i cierpliwości, bo ostatnio też przed testami, jeszcze Robert mówił, że tak naprawdę te pierwsze parę sesji i pierwsze parę wyścigów to wciąż będzie jakaś forma treningu i testów dla, dla jego zespołu. Co ciekawe, w kontekście Roberta wypowiadali się też inni kierowcy, mówili o tym, jak trudno jest wejść do DTM-u, jak trudno jest te serie sobie szybko przyswoić po tym, jak się jeździło w innej serii. No i na przykład jeden z kierowców, który był bardzo szybki na tych testach, Czyli pan Habsburg powiedział, że przede wszystkim w mokrych warunkach, w deszczu, to jest katastrofa, żeby jakoś sobie ładnie poukładać w głowie jak trzeba jechać samochodem DTM. Koła blokują się bardzo szybko. Na początku nawet nie wiesz w którym momencie i czy w ogóle to koło się blokuje. Tego po prostu nie czuć. Spróbujesz skręcić, a samochód nie skręca. No i to po prostu jest kwestia szybkiego przestawienia się, jak najszybszego zrozumienia tego samochodu. No i to mówi kierowca, który, który tym samochodem trochę już w zeszłym sezonie pojeździł. No i też zwraca uwagę na to, że to wcale nie jest takie, takie proste. Stwierdził też, że bardzo ważne jest to, co byliśmy, to do czego byliśmy przyzwyczajeni w przypadku Williamsa i to, na co niektórzy próbowali zrzucić winę, jeśli chodzi o te słabe wyniki, czyli słynne zarządzanie oponami. W DTM też jest to ważne i Habsburg powiedział, że to jest jedna z takich bardziej znaczących różnic między samochodem z odkrytymi kołami a samochodem DTM. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie ma tutaj żadnego grzania opon przed wyjazdem samochodu z garażu, więc trzeba samemu dobrze te opony w Odpowiednie temperatury wprawić, no ale akurat o to, jakoś dziwnie jestem spokojny, tymi oponami bym się bardzo nie przejmował, bo to też jest rzecz, o której często za którą często Robert był uchwalony, czyli za to po prostu jak rozumiał opony jak był w stanie to, to przekuć później na to co dzieje się na, na torze tak było chociażby z rajdami gdy często choćby na rajdzie Monte Carlo Kubica podejmował decyzje nie do końca zrozumiałe przez innych kierowców a okazywały się one później, później trafne, więc bardzo spokojnie do tego podchodzimy, czekamy na start sezonu i myślę, że dramatu, żadnego być nie powinno. Ja trochę po tych testach się uspokoiłem i myślę, że po paru pierwszych weekendach może rzeczywiście będzie szansa, żeby o coś więcej, jakieś większe zdobycze punktowe powalczyć, no ale te pierwsze właśnie parę weekendów będziemy musieli sobie po prostu jakoś na spokojnie przetrawić i przeżyć i odbijać od siebie te wszystkie negatywne emocje które i komentarze, które na pewno wokół Roberta będą się pojawiały. Pozytywnych, jakichś bardzo optymistycznych informacji nie mam też dla Was, jeśli chodzi o przyszłość serii DTM, to tak króciutko na sam koniec. Gerhard Berger, czyli szef tej serii powiedział, że nie chciałby robić przerwy, jeśli chodzi o serię DTM, nie chciałby, żeby rok 2021 był rokiem, w którym dtm w ogóle na torach nie zobaczymy, ale stwierdził też, że nie jest to wykluczone. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja się rozwinie. Jednocześnie powiedział, że japońscy producenci z, bo w ogóle z japońskim motorsportem DTM ostatnio całkiem mocno współpracował, ale Berger powiedział, że nie będzie żadnej pomocy ze strony Japończyków. Toyota, Honda czy Nissan nie wejdą nagle do, DT do dtm nie połączą swoich sił, więc trzeba szukać jakichś innych rozwiązań no i Gerhard Berger przyznał też zresztą przyznawał to też szef zespołu BMW w DTM, że trzeba będzie odsunąć plany hybrydyzacji i plany elektryfikacji tej serii jeszcze bardziej przesunąć, choć i tak ta hybrydyzacja była zaplanowana na rok 2022, elektryfikacja na 2025, no i to pokazuje też gdzie jest DTM jeśli chodzi o jakby dostosowanie, dopasowanie się do tego co dzieje się w w światowych koncernach motoryzacyjnych, no, odsuwanie jeszcze tej hybrydyzacji, no to niestety nie jest coś, co pomoże DTM-owi, bo w czasach, gdy wszyscy dążą do tego, słusznie bądź nie, by być bardziej eko, by tych silników spalinowych, tego litrażu było jak najmniej i żeby jak najwięcej prądu w samochodach się pojawiało, no to DTM gdzieś tam po drodze się, się zagubił i teraz nagle niczym gdzieś obudzony w środku nocy zdziwiony człowiek próbuje się jakoś odnaleźć no i będzie trzeba podjąć jakieś radykalne decyzje tak, żeby ta seria po prostu przetrwała. Czekamy ponoć dwa, trzy tygodnie i powinniśmy mieć jakieś szczegóły. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach co wy myślicie o testach Roberta i widzimy się i słyszymy już wkrótce. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.